1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin zusammen, da sind wir schon wieder mit der 144. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich begrüße zunächst mal meinen Co-Piloten Alexander Laux. Moin Alex, geht's dir gut?
3: Oh ja, das ist ja eine Frage, Henrik, zum, zum Start. Auf den ja. hsv bezogen würde ich sagen, beschissen wäre geprahlt nach dem Magdeburg-Spiel,
2: aber mir persönlich geht's gut. Das Vielen Dank. Das war ja auch die Frage. Und äh, persönlich, sehr gut, müsste es eigentlich auch unserem heutigen Gast gehen. Der ist nämlich gerade sportlich ziemlich erfolgreich. Vor einer Woche hat er Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen und am Sonntag empfängt er jetzt den HSV zu einem echten Spitzenspiel der zweiten Liga. Wir freuen uns, dass uns der Trainer des SC Paderborn zugeschaltet ist. Moin Lukas Quasenjok, Grüße nach Paderborn.
0: Ja, Moin Hamburg, liebe Grüße ins Studio und äh, ja, wir haben versucht äh, dem HSV einen Gefallen zu tun, aufgrund der Konkurrenzsituation und Bremen auszuschalten und äh, jetzt versucht man natürlich aber schon auch äh, den Bremen einen Gefallen zu tun am Wochenende. Okay.
3: Schauen wir mal. Äh, äh, ja. Lukas, wir haben uns eben im Vorgespräch auf das Sportler-Du geeinigt, äh, deswegen nicht wundern, äh, dass wir uns jetzt hier munter duzen. In jedem Fall sehr schön, dass du Zeit für uns hast. Äh, wo erwischen wir dich gerade? Bist du schon mitten in der Spielvorbereitung auf den HSV? Du bist auf jeden Fall beim SC Paderborn, wie wir im Video sehen können.
0: Ja, dem ist tatsächlich so. Wir haben heute Vormittag äh, trainiert, ordentlich Gas gegeben, haben jetzt gut gegessen. Und äh, in äh, einer guten Stunde mache ich mich auf den Weg zum Champions-League-Spiel. Der Frankfurter Eintracht gegen Olympique Marseille. Und... Äh, hauche auch ein wenig von der großen internationalen Luft ein.
2: Okay, und nebenbei ein paar spieler -Scouten für den SC Paderborn? <lacht> ja,
0: äh, äh, sagen wir es mal so, die, die spielen, sind zu gut und die, die nicht spielen, kriege ich ja nicht zu Gesicht. Insofern tendenziell eher nein.
2: Ja, alles klar. ja Dem HSV geht es da ähnlich. Ähm, Tim Walter, den Trainer des HSV, den müsstest du ja eigentlich auch noch ganz gut kennen. Musst du dich überhaupt auf den in dieser Woche noch vorbereiten oder weißt du eigentlich aus eurer gemeinsamen Zeit in Karlsruhe alles über ihn und seine Spielweise?
0: Nun ja, äh, auch Tim, seine Spielweise hat sich noch verfeinert. Er äh, hat sie schon auch perfektioniert beim KSC war er da, glaube ich, schon auch noch in der Findungsphase, genauso wie ich äh, auch und äh, ist schon auf der einen Seite natürlich äh, klar, was auf dich zukommt als Gegner. Auf der anderen Seite sind die Abläufe aber so automatisiert, dass es dann trotzdem schwer zu verteidigen ist. Und wir wollen ja nicht nur verteidigen, sondern dem Gegner nach Möglichkeit schon auch äh, hin und wieder mit Ballbesitzphasen wehtun. Äh, das ist aber gegen den HSV wirklich eine Her Herkulesaufgabe, weil wenn Tim eins vor allem auch geschafft hat, neben den ganzen Automatismen mit Ball ist schon so eine äh, Leidenschaft, den Jungs mit auf den äh, Weg zu geben, mit auf den Platz zu geben und äh, sie verteidigen einfach auch leidenschaftlich, auch wenn das in den letzten zwei, drei Spielen natürlich, was die Anzahl der Tore und Gegentore anging, äh, nicht ganz so perfekt funktioniert hat.
2: Mhm. Das ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, weil ähm, Tore fallen eigentlich auch sehr, sehr häufig, wenn der SC Paderborn spielt, auch unter Ihnen, oder äh, unter dir, jetzt bin ich auch noch bei ja. Sie, ähm, muss mir noch kurz einspielen. Ähm, am Wochenende gab es jetzt 0-0 in Braunschweig, das ist ja Tatsächlich eher ungewöhnlich, oder? Für den SC Paderborn. Es kommt jetzt nicht so häufig vor. Ja, was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, insgesamt ist es so, dass wir auswärts tatsächlich auch deutlich weniger Tore erzielen als zu Hause. Das ist schon offensichtlich. Letztes Jahr war es genau anders herum. Insofern sind wir froh, dass der HSV erstmal zu Gast bei uns ist. Andererseits sind sie natürlich auch auswärts, glaube ich, gefährlicher als daheim. Und grundsätzlich war es schon auch so, nach dem harten Pokalfight unter der Woche und der Tatsache, dass wir zweimal nur zwei freie Tage hatten in der englischen Woche, hat man schon auch gemerkt, hinten raus ähm, haben uns ein paar Körner gefehlt und dann musst du dich in Braunschweig schon auch mal mit dem äh, Punkt begnügen und man muss sich dafür nicht schämen, die sind glaube ich aktuell die formbeste Mannschaft, äh, insofern den Punkt haben wir gerne mitgenommen und äh, da hat er ja dann auch gereicht, um äh, ja, einen Punkt jetzt aktuell vom HSV ja. zu stehen.
3: Es gab ja in der vergangenen Saison gab es auch vier Spiele, die 0 zu 0 ausgegangen sind unter deiner Führung. Ähm, würdest du aber prinzipiell sagen, dass du ein sehr offensiv denkender Trainer bist?
0: Ja, äh, grundsätzlich musst du, glaube ich, schon mal gucken, was für mh, Spielerqualitäten du zusammen hast in deinem Kader. Was macht dich aus? Weil ich glaube, dass unterm Strich ist immer noch am wichtigsten ist, Spiele zu gewinnen. Und da gilt es, glaube ich, als Trainer, zumindest ist das meine Herangehensweise, immer so auch ein wenig ja, so eine Art wertetreues Chamäleon zu sein, auch auf die Spielart bezogen. Und wenn du aber Spieler beisammen hast, so wie wir sie jetzt eben im Kader haben, dann wäre es fahrlässig, wenn du den Zuschauern auch kein Spektakel anbieten würdest, weil unterm Strich ähm, auf und außerhalb des Platzes ähm, arbeiten wir in einer Unterhaltungsbranche und da gilt es eben auch, äh, ja, die, die Menschen zu unterhalten, <lacht> wie der Name das ja schon sagt und äh, da sind Tore, glaube ich, schon auch das Salz in der Suppe. Ja,
2: das ist ein schöner Ansatz. Das ähm, machen ja mittlerweile nicht mehr so viele Trainer, so würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, würdest du denn im Wettbüro als Fußballfan darauf wetten, dass das Spiel am Sonntag 0 zu 0 ausgehen könnte oder eher nicht?
0: Ja, äh, wenn viel los ist vor den Strafräumen, kann ich auch mit 0 0 äh, leben. Aber ich hoffe, dass es kein Mittelfeldgeplänkel wird. Ich glaube, beide, äh, beide Mannschaften spielen nach vorne. Und äh, lieber äh, das Fünf Tore fallen, wie sie dann verteilt sind, das wird das Spiel zeigen. Aber auf 0-0 tendenziell eher nicht. Dafür wollen einfach beide zu sehr mit offenem Visier agieren.
3: Für die hsv wenn du hast eben schon Werder angesprochen, war es ja zumindest ein bisschen balsam, dass ihr Werder aus dem Pokal geworfen habt. Aber unterm Strich trotzdem haben sie ja zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren. Ähm, aber einmal noch mit Werder gefragt. Du hast hinterher gesagt, dass, sie, dass du mehr trinken wirst als die Spieler. Hast du das denn auch äh, umgesetzt?
0: Ich habe die Spieler nicht mehr gesehen, aber ich kenne ja meine Jungs. Äh, das sind ja wirklich Profis. Und dadurch, dass wir drei Tage später ja wieder gespielt haben, äh, war ich mir sicher, dass sie wenig trinken werden. Äh, insofern waren zwei Bier meinerseits wahrscheinlich schon eins mehr als äh, bei den Jungs. <lacht>
2: Okay, bist du denn grundsätzlichen Trainer, der auch dann seinen Spielern mal ein Bierchen gönnt nach dem Spiel oder nur nach dem Sieg? Gibt es da irgendwie eine, nee. eine interne Regelung?
0: Ich gönne meinen Spielern alles. Das Einzige, was ich bewerte, ist die Leistung auf dem Platz. Der eine muss vielleicht, weiß nicht, Musik hören, der andere betet. Der dritte ist noch ein Stück Fleisch, der vierte ein Stück Kuchen vorm Spiel. Ist mir alles relativ egal, weil ich einfach glaube, dieses... Ähm, alles über einen Kamm zu scheren und jedem zu sagen, was er zu tun hat. Natürlich gibt es so Hinweise, aber wenn einer halt äh, sich damit wohlfühlt, wenn er eine Cola vor oder nach dem Spiel trinkt, dann werde ich ihm das sicherlich nicht abgewöhnen. Das Einzige, was ich einfordere, ist 100% Leistungsbereitschaft äh, in den Trainingseinheiten und natürlich auch rund um das Spiel oder im Spiel selbst natürlich vor allem.
3: Ist das denn in Paderborn grundsätzlich auch ein bisschen einfacher, dass so ein bisschen entspannter, äh, praktisch, dass die Spieler ein bisschen entspannter leben können, weil man nicht so im Brennglas
0: steht? Dem ist wahrscheinlich so. Äh, aber ich habe das auch schon äh, sowohl in der Jugend genauso gehandhabt, äh, als ich mit Heranwachsenden äh, gearbeitet habe. Auch sie müssen ihre Erfahrungen machen. Du kannst nicht äh, dein eigenes Leben den Jungs vorkauen, sie müssen Fehler machen, sie müssen äh, dann auch dafür gerade stehen. Genauso habe ich das in Jena und in äh, Saarbrücken gehandhabt und das mache ich hier auch und das würde ich auch bei der nächsten Station so machen. Nochmal, der Fokus ist der Fußball, aber ich habe keine Lust, einen Mensch äh, umzuprogrammieren, <lacht> äh, sondern ihm äh, so ein wenig aufzuzeigen, äh, dass man vielleicht mit der Art und Weise des Fußballspiels und mit der Art und Weise des Verhaltens vielleicht ein Step vorankommt. Aber wenn einer nun mal ein guter Fußballer ist und nicht der allerhärteste Zweikämpfer, dann müssen wir akzeptieren, dass er es nicht ist äh, und ihn vielleicht noch zu einem besseren Fußballer zu
2: machen. Ja, es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, erinnere ich mich, vor ziemlich genau einem Jahr. Da hast du das erste Mal mit Paderborn gegen den HSV gespielt. In der Nachspielzeit hat dann Tommy Doyle noch das Siegtor geschossen für den HSV, 2 zu 1. Im Rückspiel habt ihr euch dann revanchiert, da ging es andersrum aus, 2 zu 1 für Paderborn. Jetzt seid ihr aktuell Zweiter und der HSV Dritter. Was würdest du denn sagen, wer ist jetzt der Favorit?
0: Na, ich habe äh, gestern zu den äh, regionalen Journalisten gesagt, äh, es ist ein Topspiel ohne die Topmannschaft. Und ähm, ja, die Darmstädter haben sowohl in Hamburg als auch bei uns gewonnen. Insofern würde ich schon sagen, das ist aktuell zu Recht die beste Mannschaft, die auf Platz 1 steht. Und äh, ich glaube, dass die Spiele aus dem vergangenen Jahr gar keine Rolle spielen. Beim HSV und bei uns gab es natürlich Veränderungen und äh, ja, das Hinspiel war deutlich spektakulärer. Äh, da waren wir natürlich auch noch in einer Phase, wo wir nach vorne gespielt haben. Äh, Im Rückspiel war es dann so, da haben wir uns schon auch ein wenig eingeigelt, nachdem wir sehr früh, glaube ich, das 1-0 gemacht haben. Und äh, unterm Strich war das ein glücklicher Sieg. Äh, jetzt ja, wollen wir einfach ein gutes Spiel zeigen äh, und der HSV auch. Und ich glaube, äh, das ist jetzt nicht nur eine Phase. Die Zuschauer können sich einfach auf ein total offenes Spiel freuen. Und ich glaube, der HSV auch. Äh, auch die spielen lieber gegen eine Mannschaft, die natürlich dann mitspielt, wie jedes Mal so einen tiefen Abwehrblock dann knacken zu müssen.
2: Ja, das ähm, ist interessant, dass du das so sagst und auch schon so ankündigst, weil ihr wart ja im Rückspiel dann erfolgreich mit eher der Taktik, sich etwas tiefer zu stellen. Das hat überraschenderweise jetzt auch Magdeburg am Wochenende so gemacht, die ja sonst auch eigentlich immer sehr, sehr viel Ballbesitz haben. Und Christian Titz war dann auch mit dieser Taktik erfolgreich, ähm, eher dann auf ein paar Konter zu setzen. Ähm, ja, Würdest du nicht vielleicht dann doch eher sagen dass man das dann auch so spielen sollte, auch zu Hause als Paderborn?
0: Naja, es ist halt so, dass du dem dich manchmal auch gar nicht entziehen kannst. Ähm, aufgrund der Spielart des HSV, wirklich mit dem zusätzlichen elften Feldspieler, der halt nur ein Torwarttrikot rübergestülpt hat, äh, gerätst du auch immer mal wieder in das Tiefe hinein verteidigen und ähm, ja, das ist ja Fluch und Segen zugleich für den HSV. Sie haben dann sehr viel Ballbesitz, aber sie wollen es ja auch so haben. Also sehr ja schwierig, sich über einen tiefen Abwehrblock zu beschweren, dass der Gegner nicht mitspielt, aber ihm dann auch kaum eine Chance zu lassen, nach vorne zu verteidigen, weil sie spielen mit einem Mann mehr. Das ist in Magdeburg ähnlich und äh, ja bei uns glaube ich auch, nicht ganz so extrem, aber äh, für den Gegner ist es nicht ganz so leicht halt anzulaufen, wenn du einen guten Torhüter im Tor hast und ich glaube, das zeichnet... Aktuell so diese Mannschaften schon auch aus mit Schuhen, mit Neuer Fernandes, mit Hut, aber eben auch bei Magdeburg mit Reimann, dass diese Mannschaften vor allem auch einen guten Torhüter in der Kiste haben, der Pressing-Situation überspielen kann.
2: Nochmal zurück auf ähm, den Gegner, auf die Spielweise des HSV, du kennst die ja wirklich ähm, tatsächlich auch ähm, durch deinen Sportchef, der hat ähm, in Kiel mit Tim Walter zusammengearbeitet, Fabian Wohlgemuth, du hast selbst mit ähm, Tim Walter in Karlsruhe zusammengearbeitet, da können wir auch später nochmal drüber sprechen und Maximilian Rohr ist jetzt auch bei euch, der ja letztes Jahr noch beim HSV gespielt hat und auch Tim Walter sehr gut kennt, also eigentlich musst du dich jetzt nicht groß nochmal mit irgendwelchen Videoanalysen beschäftigen, oder?
0: Ja, aber es geht ja nicht um mich, sondern die Mannschaft muss ja die Abläufe äh, des HSV verstehen. Und da ist schon auch äh, viel Arbeit angesagt. Äh, wir haben den Jungs heute schon auch äh, ja, die Spielweise des HSV näher gebracht, weil sie umfänglicher ist als bei anderen äh, Spielen. Manche nutzen ja wirklich dieses 4-4-2. Äh, und Langholz und äh, Hoch und Weit, das lieben die Leute, so nach diesem Motto. Und <lacht> da ist es dann schon auch einfacher, äh, eine Videoanalyse zu gestalten. Und wie gesagt, wir splitten die diese Woche ein wenig, damit die Jungs das vor allem verstehen. Ähm, geht nicht um mich, äh, genauso wenig wie äh, Tim Walter wahrscheinlich mich analysieren muss, aber der Mannschaft natürlich unsere Idee auch näher bringen sollte. Wie lange,
3: wie lange darf denn eine Videositzung dauern, nach deinen Erfahrungen? Wie lange sind Profis denn aufnahmefähig?
0: Ja, ich glaube, dass da völlig unterschiedliche Herangehensweisen getätigt werden von meinen Kollegen. Ich habe es nach und nach reduziert und versuche das so auf 15 bis maximal 20 Minuten zu reduzieren und mache das lieber, vor dem Training und splitte dann, mache nach dem Training dann nochmal was oder an einem anderen Tag, ähm, je nach Themenschwerpunkten und so weiter und so fort. Ähm, früher habe ich auch die einstündigen Sitzungen gehalten, war völlig durchgeschwitzt, die Jungen sind eingenickt, aber ich war mit mir selbst zufrieden, nur gecheckt haben sie halt nichts.
2: <lacht> Über das Schwitzen können wir gleich nochmal sprechen, da gibt es eine, eine schöne Geschichte zu. Ähm, vielleicht... Es hat auch mit Maximilian Rohr zu tun, der ähm, ja jetzt seit Ende der Transferfrist bei euch spielt. Das war für viele überraschend, dieser Wechsel dann vom HSV zu Paderborn, ja im Prinzip mit Transferschluss, weil er auch in Hamburg eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt hat. Und ähm, trotzdem habt ihr es dann geschafft, ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Oder du hast es geschafft. Ähm, kannst du einmal kurz erzählen, wie das abgelaufen ist?
0: Die Init Initiative muss man äh, ganz offen ehrlich sagen, die ging dann schon auch eher äh, von Spielerseite dann irgendwann aus, obwohl er eben auch Spielzeiten bekommen hatte, äh, äh, war es einfach so, dass er, glaube ich, nach und nach gemerkt hat, wenn Suhone nach seiner Verletzung, Benesch, Kittel, wenn die dann alle auf dem Platz äh, sind, wird es höchstwahrscheinlich für ihn als Achter eher eng werden, zumal er sich, äh, zumindest laut seiner Aussage mir gegenüber, äh, schon auch im hinteren Bereich wohler fühlt und gleichzeitig haben wir noch Bedarf gehabt, äh, weil wir überwiegend mit äh, einer Dreierkette spielen und ähm, da brauche ich schon auch zwei äh, ja, sehr gute Antriebler. Wir hatten mit Hoffmeier einen äh, und so kam eins zum anderen und äh, nachdem der HSV signalisiert hatte, dass sie nur mit Spielern, weitermachen wollen, verständlicherweise, die zu 100 Prozent sich mit diesem Weg identifizieren, ähm, waren sie bereit, ihn halt abzugeben, zu verleihen. Und äh, ja, für uns war es natürlich eine äh, tolle Geschichte, für mich vor allem dann auch, weil ich äh, die Spielidee dann noch mehr durchdrücken kann. Und äh, ich glaube, der HSV ist so gut aufgestellt, dass sie auf Maxi Rohr auf der Achterposition zumindest auch verzichten können. Da haben sie genügend Alternativen.
2: Ja, in der Innenverteidigung gerade nicht mehr. Da hätten sie ihn jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen können. Also da ist gerade akute Not. und äh, ja, Aber gut, Maximilian Rohr bei euch spielt er auf jeden Fall und äh, fühlt sich damit sicher halt auch wohl. Und ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass du ihn auch durchaus schon früher mal haben wolltest, oder?
0: Äh, früher haben wollte äh, nach Paderborn.
2: Ja. Oder? oder zumindest äh, auch immer mal Kontakt gehalten habt
0: ja ich habe ja, mir damals glücklicherweise ist er mir über den Weg gelaufen als er noch in der Oberliga gespielt hat und dann hatten wir eine kurze aber intensive gemeinsame Zeit in Jena und ähm, dann muss man aber fairerweise sagen ich war noch gar nicht Trainer hier in Paderborn als der SCP schon auch Interesse gezeigt hatte also bevor er zum HSV gegangen ist äh, wollte Paderborn ihn dann auch holen hatte mit meiner Wenigkeit nichts zu tun insofern war das jetzt eine glückliche Fügung dass sowohl der Verein als auch ich von dem Spieler überzeugt gewesen sind und da eine kleine Tür aufgegangen ist und da sind wir halt haben wir, boah, rein, einfach durch.
3: Ihr wart aber auch ähm, beide mal beim KSC in der Jugend aktiv, ne? kann ihr euch auch von dort oder habt ihr jetzt seid ihr euch da nicht über den Weg gelaufen?
0: Nein, gar nicht, gar okay. nicht. Also ich bin erst gekommen, da haben sie ihn schon längst aussortiert.
2: <lacht> okay. Er war ja damals auch noch sehr, sehr klein, das hat er uns auch mal im Podcast erzählt. Ja, hat dann sehr viel Senf gegessen und irgendwann ist er gewachsen und ich weiß nicht, ob er das heute noch macht. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ein Gewinn ja, ja. für den SC Paderborn und er erinnert sich auf jeden Fall noch an Geschichten aus der Jugendzeit von dir. Und dazu hat er eine Frage und die hören wir uns mal an.
3: Hallo Lukas, hier ist Maxi. Ich hoffe, du freust dich, meine Stimme zu hören. Zunächst erstmal viel Spaß beim Podcast. Ich glaube, bei den Jungs bist du ganz gut aufgehoben. Und jetzt haben wir ja die Plätze gewechselt und ich darf dir heute eine Frage stellen, beziehungsweise mich würde es freuen, wenn du die Geschichte aus einem Jugendspiel von dir erzählst. Ich will da ja jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Es handelt von einer Operation. So viel darf schon mal gesagt sein. Wenn du diese Geschichte nicht erzählen möchtest, wovon ich nicht ausgehe, dann stellt sich die ganze Mannschaft eine Frage und wir philosophieren da immer so ein bisschen drüber. Und zwar wollten wir dich fragen, wieso du vor jeder Besprechung duschen gehst. Weil man einfach merkt, wenn du mal fünf Minuten am Stück redest, wie nass du wirst und wie das Wasser über dein Gesicht läuft. <lacht> okay, also ja. vielen Dank erstmal für die Frage, für die Fragen. Aber fangen wir mal mit der Jugendgeschichte an. Das klingt nach einer äh, lustigen
0: Episode da, Operation. Ja, für alle Außenstehenden war es... Äh ja, aus heutiger Sicht lustig. Damals war es eine Tragödie, vor allem für den Spieler, den es betroffen hat. Kann man auch, glaube ich, nennen den Namen, weil ich diese Geschichte auch irgendwann mal bei irgendeinem Medium schon auch vernommen hatte. Es ging da um den Spieler Jan Engels, der ja, den hatte ich in der U17, war Junior-Nationalspieler, wirklich ein guter Junge. Ja, und wir haben gegen den VfB Stuttgart gespielt und der Jan war aber jetzt nicht derjenige, der so äh, hart im Nehmen war und ähm, hat dann ja, bei einer Grätsche so ein bisschen darüber geklagt, dass er Schmerzen hatte, der Physio hingerannt und wir lagen da glaube ich schon 4-1 hinten und dann hat er gesagt, ach Mensch, und ich kann nicht mehr und wir hatten auch schon gewechselt gehabt und dann habe ich natürlich zum Physio gesagt, du, ich der, Jammert halt wieder ein bisschen, der soll auf dem Platz bleiben. Und dann hat er halt noch mal fünf Minuten dann äh, ja auf die Zähne gebissen, bis er dann irgendwann ins Spielfeld gelaufen gekommen ist und sagt, Coach, ich kann wirklich nicht mehr, kann nicht mehr, kann nicht mehr. Haben wir ihn runtergenommen, in Unterzahl zu Ende gespielt. Und dann kam die eigentliche Tragödie. Zum einen war es eine schwere Verletzung, hat sich das sündes -Band gerissen gehabt dann. Und äh, ja, wie... Also ich, ich traue mich, das gar nicht zu sagen. Dann ist er ins Krankenhaus und wurde da irgendwo in Koblenz, glaube ich, operiert und ist dann irgendwann nach der OP aufgewacht. Und seine Mutter stand anscheinend neben ihm am Krankenbett am OP-Tisch und äh, hat gesagt, Mama, Mama, die haben mich am falschen Bein operiert.
2: Ach du Scheiße.
0: So, und äh, da hat die Mama natürlich gesagt, ach, äh, Janni, das ist noch hier. Die Narkose, die wirkt, dann haben sie halt die Decke hochgezogen, haben sie gesehen, tatsächlich äh, falscher Fuß. Und man muss sagen, das war tragisch für ihn, weil es natürlich eine Laufbahn schon auch, äh, ja, ich will nicht sagen versaut hat, aber durch, <lacht> zumindest mal ins Stocken geraten ist. Und ähm, was ich aber an dieser Aktion sehr, sehr geschätzt habe beim Jani war, er hat dem Arzt, er hat ihn nicht verklagt, sondern er hat ihm eine zweite Chance gegeben und hat gesagt, rein, äh, medizinisch gesehen hat er das andere Bein ja top operiert, dann soll er doch das Richtige jetzt auch nochmal machen.
3: <lacht> Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Konnte er wieder spielen?
0: Ja, er war dann auch äh, irgendwo in den Staaten, äh, ist aber nicht im Profibereich gelandet. Also es ging dann in der U19 beim KSC schon noch weiter. Aber seine Leistungsfähigkeit hat dann schon auch ein wenig gelitten, weil ich glaube, so schnell erholst du dich davon nicht. Äh, ja, also von einer vermeintlichen Simulierung auf dem Platz, kam er irgendwann im Rollstuhl auf dem KSC gefahren und hat beide Füße irgendwie gehabt. <lacht> 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 äh,
2: wir lachen der ein wenig. Der, 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 tatsächlich, an ähm, Stelle, ja. ja, kuriose Geschichte und natürlich auch äh, ein wenig tragisch. Trotzdem ein bisschen schmunzeln kann man vielleicht schon dabei. Ähm, ja, für ihn ist es dann am Ende gut ausgegangen. Aber interessant, dass Maximilian Rohr sich auch daran erinnert, weil das war dann ja auch mal beim KSC damals und er war noch nicht dabei. Aber die Geschichte hm, ja. hat sich Wahrscheinlich
0: äh, habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Äh, und und äh, deswegen der Bezug. Also ich glaube, dass äh, der Maxi da, also da war er auf jeden Fall nicht mehr beim KSC, aber vielleicht hat er es auch irgendwie von anderen Spielern mitbekommen. Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, und dann war die Frage noch nach der Dusche vor dem Spiel. Was hat es damit <lacht> auf Die Mannschaft rätselt. <lacht>
0: Ja, ist ja schön, dass sie jetzt nach anderthalb Jahren äh, sich getrauen, die Frage zu stellen. Ähm, es gibt da nur einen Grund für, dass ich äh, so schwitze. Und das ist halt einfach, weil ich, äh, grundsätzlich mal nicht in Topform bin. Und äh, ich finde trotzdem, dass du die Video- und Spielanalysen äh, auch mit einem gewissen Enthusiasmus den Jungs näher bringen musst. Und du musst äh, ja in, auch ein wenig so ein enter trainer in dem Moment sein. Äh, und äh, dadurch, dass ich halt nicht so durchtrainiert bin, kommen die Schweißperlen äh, recht schnell auf. Und im Sommer, dadurch, dass unser Raum nicht klimatisiert ist, äh, habe ich da tatsächlich neben der Wasserflasche auch immer ein Handtuch um die Schulter, um dann zumindest ein wenig abzutupfen. Denn mit dem T-Shirt kann ich es nicht machen, weil dann kommt mein äh, Bauch zur Geltung und den will keiner sehen.
3: Ja, du kannst aber auch ziemlich äh, cool sein, wie wir gesehen haben, nach dem, im Pokalspiel nach der nach dem entscheidenden Elfmeter bist du ganz lässig auf dem, auf dem Stuhl sitzen geblieben. Das Video ging auch ziemlich viral im Internet. Hast du es dir nochmal angeschaut eigentlich? Gab es Sprüche?
0: Es wurde äh, mir so oft äh, zugesendet, dass Du nicht drumherum gekommen bist, zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich genau gar nicht daran gedacht, sondern äh, Klar. es war ein gutes Omen in Saarbrücken. Damals hat es noch nicht so die Welle gemacht. Da hat man dann gemerkt, oh man ist Trainer halt in der Regionalliga und hier jetzt in der zweiten Liga äh, ja äh, haben es offensichtlich ein paar Menschen mehr vernommen.
2: Das stimmt, da erinnere ich mich dran, das war ein Elfmeterschießen gegen im Viertelfinale, oder? Wo ihr dann ins Halbfinale eingezogen seid.
0: Genau. Äh, gegen Düsseldorf. Richtig, und äh, ja. haben dann die Sensation geschafft und da ging das Elfmeterschießen noch ein bisschen länger. Äh, da war es äußerst schwierig, gelassen im Stuhl sitzen zu bleiben.
2: Ja, Gelassen im Stuhl sitzt ja auch Tim Walter eigentlich nie. Der ist an der Seitenlinie on fire, kann man immer sagen. Der lebt da alles aus, all seine Energie. Ähm, ich denke, bei dir sieht's das auch, sieht das auch ähnlich aus, oder? Bist du eher der Typ, der dann auch mal sitzt. Ähm, ja. Und wie war das bei Tim Walter so in der Jugend, als ihr euch noch begegnet seid? War er da auch schon so ähm, temperamentvoll an der Seitenlinie?
0: Total, da gibt es auch eine lustige Anekdote. Wir haben uns auch mal duelliert in der U17, als er Trainer beim FC Bayern war und ich dann noch beim KSC. Und ja, durch die Emotionalität beider Trainer hat der Schiri sich irgendwann dazu genötigt, gefühlt, uns beide auf die Tribüne zu schicken. Und dann haben wir beide...
3: Habt ihr nebeneinander gesessen? oder
0: Das Spiel, ja. Er ist ja groß und konnte von hinter der Bank nach wie vor alles sehen. Ich bin deutlich kleiner, dafür breiter. Ich musste mich auf die Ersatzbank legen, um das Spiel weiterhin verfolgen zu können.
2: Ja, schöne Geschichte. Ich erinnere mich auch daran. Ich glaube, Julian Hübner hat mal die Geschichte erzählt, wie ihr dann auch im Prinzip mit dem KSC die Bayern, glaube ich, geschlagen habt, weil ihr auch seine Spielidee dann auch schon oder kanntet und wusstet, wie man ja, sich vielleicht auf dem Platz positionieren sollte. Aber ja, das nur am Rande. Du und Tim Walter damals, ihr habt aber nie direkt miteinander gearbeitet, oder? Ihr wart immer in verschiedenen Mannschaften.
0: Genau, äh, war U19-Trainer äh, und gleichzeitig Abteilungsleiter, also Chef der U16, 17 und U19. Ich habe die U17 gemacht, saßen in einem Büro und äh, man muss eben auch ganz ehrlich sagen: ich weiß, dass der Tim in der Öffentlichkeit auch manchmal recht harsch rüberkommt. Äh, ich habe ihn als sehr, sehr angenehmen Menschen kennengelernt in, äh, in der Zeit und äh, ohne ihn wäre es für mich deutlich schwieriger geworden und gewesen äh, beim KSC so schnell Fuß zu fassen. Äh, ich habe recht schnell gewusst, er war schon jahrelang beim KSC, was auf mich zukommt und er hat sich sehr um mich bemüht und äh, deswegen werde ich ihm immer dafür dankbar sein und trotzdem in den 90 Minuten äh, wirft man sich halt ein paar Dinge an den Kopf, nimmt sich danach in den Arm und äh, ja, jeder geht dann wieder seinen Weg weiter.
3: Aber es gibt ja noch die andere Parallele, dass ähm, Tim Walters Co-Trainer Julian Hübner auch mal dein Co-Trainer war. Ne? Das war aber nach Tim Walters Zeit in Karlsruhe richtig? Kriege ich das jetzt richtig zusammen?
0: Nee, Julian Hübner war nie direkt mein Co-Trainer. Er hat aber dann die U16 gemacht. So war das. Er war dann U16-Trainer äh, und ähm, nachdem Tim Walter gegangen ist, war er der damalige U19-Co-Trainer vom Ramon Germann. Ja, aber äh, so klein ist die Welt, Dafür war Julian Hübner der Trainer von meinem Sohnemann in der U16 beim KSC. Und äh, ja, so schließt sich der Kreis.
2: Ah, Sehr schön. Julian Hübner hat auch mal erzählt, er erzählt das erinnere ich noch, dass er damals die Wahl hatte, ähm, zu Tim Walter zu gehen. Oder halt zu dir, damals in die U17 oder in die U19. Hat sich dann für Tim Walter entschieden? Nimmst du ihm das heute noch übel?
0: <lacht> Julian Hübner nimmt man gar nichts übel. Julian Hübner ist so ein angenehmer Zeitgenosse, äh, wir haben wirklich auch viele äh, gesellschaftspolitische Themen äh, rauf und runter diskutiert, äh, waren völlig unterschiedlicher Meinungen, am nächsten Tag sind wir uns wieder in den Armen gelegen, Er ist ein wirklich äh, astreiner Mensch und äh, für den Tim, glaube ich, ein, ein absoluter Glücksfall, weil er sehr viele... Dinge auch im Hintergrund durchaus äh, abmoderieren
1: kann.
3: Wir haben auch den akustischen äh, Beweis, dass Julian Hübner dich auch in sehr guter Erinnerung hat. Hier kommt er nämlich.
1: Moin Lukas, hier spricht Jule Hübner. Ich bin mir sicher, ihr habt eine angenehme Runde, weil du viel Spaß verbreiten wirst und äh, nette Geschichten und Anekdoten erzählst aus deiner, aus deiner Karriere, aus deinem Leben. Deswegen lasse ich es mir nicht nehmen und auch zwei Fragen zu stellen. Zum einen Hast du ja viele versteckte Talente auch, von denen die Öffentlichkeit nicht so drüber Bescheid weiß. Ich habe mir da ein ganz besonderes rausgesucht, nämlich dein, dein tänzerisches Talent und ganz konkret deine Breakdance Moves. Darüber kannst du ja ein bisschen erzählen, auch vielleicht, wo du schon überall aufgeführt hast. Und äh, ja, noch eine, noch eine seriöse Frage: Eine Begrifflichkeit, die ich in der Zeit mit dir zusammen beim KSC so ja, gelernt habe, zu, ja, zu leben auch ein bisschen, ist die Begrifflichkeit Demut. Ja, Gibt es zum Beispiel auch ein nettes Beispiel, als du vorgeschlagen hast, mit der U19 einmal die Woche auf dem Ascheplatz zu trainieren, damit sie einfach merken, dass es ihnen ziemlich gut geht hier im NLZ? Ansonsten viel Spaß, wir sehen uns ja am Wochenende und hören uns bestimmt wieder beim Telefonat. Viel Spaß, ciao, ciao.
2: Ja, Julian Hübner, gerade auch Vater geworden von dem kleinen Anton, hat Tim Walter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dann auch verkündet. Ja, wo fangen wir an? Bei der Breakdance-Frage. Woher kommt das Talent? Und wo wurde das schon mal vorgeführt?
0: Ja, Das ist ja dann immer so, äh, man glaubt etwas zu können und äh, tanzt einfach drauf los. Ob das wirklich Qualitäten sind, weiß ich nicht. Ähm, aber ich lasse es mir nicht nehmen, grundsätzlich äh, bei Weihnachtsfeiern äh, ja, es immer wieder zu versuchen die Menschen zu animieren. Und wenn es einfach nur äh, dazu führt, dass die Menschen sich über mich lustig machen. Äh, finde ich einfach, auch immer ganz gut. Dass das auch <lacht> ja, da, ich denke einfach, das ist eben auch äh, so, so eine Aufgabe des Trainers, in solchen äh, Runden dann immer wieder auch äh, gute Stimmung zu verbreiten. Und wenn man dann so zwei, drei äh, ja, Bewegungen kann, oder konnte. Jetzt mit dem Zusatzgewicht wird es immer schwieriger, muss man wirklich so sagen. Aber so eine Bodenwelle, die kann man schon ab und zu mal dann auch noch mal äh, den Menschen zu Gemüte führen. <lacht> äh, ja. Äh, aber äh, wie gesagt, es wird jetzt natürlich mit zunehmendem Gewicht und zunehmendem Alter auch immer weniger. Also der Jule kennt noch die gute alte Zeit.
3: <lacht> aber das ist so der Enter-Trainer, von dem du vorhin mal gesprochen hast, den es ab und zu braucht. Ja. Ne? Ähm, aber was? was
0: ja, bitte. Genau. Ich glaube, man darf sich nicht zu sehr zum Kasper machen, aber man muss authentisch bleiben. Ich habe immer gesagt, wenn der Fußball, der Profifußball, irgendwann ähm, bei mir dazu führen sollte, mich glatt zu machen, dann werde ich den Profifußball verlassen. Also du darfst dich nicht zum Kasper machen, aber du musst authentisch bleiben. Und ich finde. Äh, wenn es eine Weihnachtsfeier ist, sagt ja schon die, das Wort, dann sind wir zum Feiern da. Und zu einer Feier gehört eben auch mal ein Tanz mit der Küchenhilfe äh, beispielsweise. Und dann musst du vorneweg marschieren und nicht hoffen, dass... Äh, es eine tolle Feier wird und du sitzt die ganze Zeit nur am Tisch und erzählst, wie schlecht es uns allen geht und wir können den Strom nicht mehr bezahlen und wie auch immer. Du musst die alltäglichen Dinge in Vergessenheit geraten lassen an so einem Tag,
2: finde ich. Das heißt, die Spieler kennen dann auch deine Qualitäten, also auch auf Weihnachtsfeiern, wo die Mannschaft <lacht> dabei ist. Traust du dich das auch oder gibt es da dann noch eher die Grenze?
0: Ja, genau. Also es darf halt nie den Bogen überspannen. Es war in der Vergangenheit, wie gesagt, auch deutlich mehr und ähm, jetzt gab es halt einfach auch keine Weihnachtsfeier hier in Paderborn letztes Jahr, zumindest nicht in dem Umfang aufgrund der Corona-Thematik. Ähm, ich hoffe doch, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, an Weihnachten ein bisschen genauer hinzuschauen.
3: Mhm. Spannend fand ich aber auch seinen, den, den ernsten Teil, ähm, wo er ja. kommt auf Demo zu sprechen. Äh, was bedeutet das für dich, insbesondere eben, was er ja auch angesprochen hat, im Fußballgeschäft?
0: ohne nostalgisch werden zu wollen, aber ich bin gebürtiger Pole und äh, bin halt noch in Zeiten aufgewachsen, da war äh, der Bürgerkriegszustand in Polen ausgerufen, Anfang, Mitte der 80er Jahre und äh, wir hatten nichts. Und ich bin halt in Armut aufgewachsen, vier Personenhaushalt, 24 Quadratmeter, keine Toilette, einmal die Woche äh, duschen oder baden, dann bei der Oma, weil du selber einfach keine Badewanne hattest. Und dadurch, dass es uns extrem gut geht äh, in der westlichen Welt, äh, vergisst man sehr, sehr schnell, dass es einem gut geht. Und das ist natürlich in den perfekt organisierten NLZs eine große Gefahr aus meiner Sicht. Den Jungs geht ein wenig die absolute Gier flöten. Ich kann selber davon ein Lied singen. Äh, ich habe dann auch irgendwann vergessen, weil ich als Jungprofi zu schnell zu viel Geld verdient habe dass harte Arbeit dazu führt, sich im Profifußball durchzusetzen äh, und nicht ähm, das perfekte Paar Schuh und noch mal ein Telefonat des Beraters mit dem Trainer. Und diese Demut, glaube ich können wir den Jungs nur so ein wenig mit auf den Weg geben, wenn wir auch so die Rahmenbedingungen nicht mehr so perfekt darstellen lassen die, die haben allen eigenen Platz, der Ball versprengt nicht. Sie müssen nicht mehr beißen. Auf der anderen Seite müssen aber die Jungs mit der Welt konkurrieren. Es ist ja kein Zufall, dass häufig Spieler jetzt auch in Frankreich eher aus mit, mit afrikanischem, südamerikanischem Hintergrund, äh, asiatischem Hintergrund schon auch, glaube ich, mehr diesen Biss besitzen weil es für sie um Existenzen geht. Und äh, wir wollen ja nicht, dass es uns im Alltag schlecht geht, aber wir müssen dann dafür sorgen, dass die Jungs, glaube ich, Widerstände überwinden müssen. Aber wir nehmen alle Hindernisse aus dem Weg. Alle im NLZ. Das ist meine Erfahrung und ich rede vom NLZ beim Karlsruher Sportclub. Das ist sicherlich nicht das Nonplusultra. Hm. Und wenn sie dann das erste Mal im Seniorenbereich ankommen und das erste Mal nicht spielen, diese vermeintlichen Talente, dann brechen sie ganz häufig in sich zusammen. Und ich glaube, dass man da durchaus Dinge verändern könnte. Und trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schwer, das Rad zurückzudrehen. Das hm, gehört das, auch zur Wahrheit dazu.
2: Das Aber die ja, Ideen bin ich
0: grundsätzlich ja. mal äh, immer zu
2: haben. Ja, was hättest du denn da sonst noch Ideen, was man in Nachwuchsleistungszentren verändern könnte? Also es ist ja irgendwie einfach heute Gang und Gäbe, dass da die modernsten Methoden ähm, entwickelt ja. werden und die Spieler auch dann früh schon Geld verdienen. Und ähm, ja, da noch ja. irgendwie neue Reize zu setzen, ist nicht so leicht, oder?
0: Ja, äh, grundsätzlich äh, nochmal, mir geht es vor allem um, um Annehmlichkeiten. Äh, da sitzen 13-Jährige vor dem Physiozimmer und haben Muskelkater in der Wade von zweimal Training die Woche. Da werde ich zum Tier. Aber warum nutzen Sie das? Weil der Physio da ist. Es ist halt viel Geld im Umlauf. Und dann wird halt so ein 13-Jähriger, der dann mit dem Papa vor der Tür steht, auch so ein bisschen verhätschelt. Anstatt so ein bisschen auf die äh, Zähne zu beißen, weiterzumachen, sich ein bisschen durchzuquälen, weil nur die Harten kommen im Garten. Und am Ende ist dieser Flaschenhals extrem eng. Ist extrem eng. Und da hilft es nicht, durch eine weitere Massage des Physios besser zu werden, sondern nur durch Knochenarbeit. Du konkurrierst mit der Welt und das ist so ein weiteres Beispiel. Und da gibt es sich andere Dinge, wie Transport zum Trainingsgelände. Das wird ja alles perfekt organisieren. Die müssen sich ja gar keine Gedanken machen, wann der Bus kommt.
3: Mhm, das, ist, das ist
0: alles gar kein Problem.
3: Kann man denn ein paar Sachen auch auf den Profibereich übertragen? Also in Paderborn hat André Breitenreiter vor ein paar Jahren noch auf Schnee trainieren müssen, weil es noch keine weil es keine Rasenheizung gab. Wäre das auch mal ganz ganz gut und sinnvoll, wenn auch die Profis mal unter anderen Bedingungen arbeiten müssten oder leben müssten? Oder ist da die Grenze schon sehr schmal?
0: Also ich glaube, insgesamt ist es dann ein schmaler Grad, weil dann hast du ja genau das auch irgendwo erreicht. Also du bist genau dorthin gekommen, wo du ja als Jugendspieler, wovon du träumst und wenn du dann viele Hindernisse überwunden hast, dann brauchst du ja nicht mehr diese schlechten Rahmenbedingungen, dass die Jungs bisschen zu sehr beweihräuchert werden, das steht außer Frage, äh, andererseits haben sie natürlich trotzdem einen immensen Druck dem sie ausgesetzt sind, das ist einfach so. Das beschäftigt die Jungs, wenn sie dann verlieren, von den Zuschauern ausgepfiffen werden, auch mal bepöbelt werden. Und dann kann man natürlich sagen, sie verdienen gutes Geld. Ja, aber ich finde, das ist so ähnlich wie weiß ich nicht, ein Büroangestellter. Wenn der irgendwann mal die Ausbildung fertig hat, dann sollte er schon auch den besten Rechner vor sich haben. Aber er muss nicht als Azubi schon den besten Rechner haben, weil er, da weiß er noch gar nicht, was er damit anfangen soll. Sondern da muss er sich mal hocharbeiten. Und das ist eigentlich die gesamte Jugendzeit. Und wenn du dann aber Profi bist, finde ich schon, dass du dann die besten Bedingungen brauchst, um bestmöglich abliefern zu können.
2: Wie war dann das bei dir selbst? Du bist ja damals äh, zu Mina Bielefeld gekommen, warst dann ganz nah am Profifußball. Dann gab es ein, zwei Verletzungen. Ähm, Lag es am Ende daran, dass es einfach nicht gereicht hat bei dir? Oder hast du vielleicht dann nicht diese gewisse... Härte mitgebracht, die von der du jetzt gerade auch sprichst, oder diesen Willen, ähm, wie war es bei dir?
0: Genau, eine Mischung aus allem. Äh, und im Endeffekt bin ich kläglich gescheitert als Fußballer. Das ist aber dann der Vorteil, dass du das den Jungs halt auch genau so aufs Butterbrot schmieren kannst. Sage ich immer, vor euch sitzt genau das perfekte Beispiel. Ich habe auch ein paar U-Länder-Spiele gemacht, war so schlecht nicht. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit, das war ein halbes Jahr, habe ich den Anschluss verloren. Vielleicht war es auch ein Dreivierteljahr, ja, den Anschluss verloren. Und weil es mir zu gut ging, weil ich einfach schon ein bisschen Geld verdient habe, habe gesagt, ach, wisst ihr was, ich quäl mich nicht mehr, obwohl ich diese Basis schon mit auf den Weg ähm, oder in den Weg äh, gelegt bekommen habe von meinen Eltern, weil wir einfach da schon ein paar härtere Zeiten hinter uns hatten, aber du gewöhnst dich sehr schnell an diese Bequemlichkeiten und dann war es einfach schwierig, aber äh, Verletzung, ja, aber das wird natürlich auch ein bisschen <lacht> so als Alibi immer hergenommen, also jeder, der gescheitert ist, war verletzt, also ich hätte es auch noch packen können, aber wie gesagt, ich habe da ein paar fehlerhafte Entscheidungen getroffen, habe dann das Abitur abgebrochen. Also, ich bin ein Paradebeispiel für einen äh, fußballerischen Versager, der talentiert war.
3: <lacht> und dann und dann Schön bist ersetzt. du heute Trainer, ne? Aber das war das war nicht von vornherein klar, dass du dann Trainer wirst, oder doch?
0: Nein, gar nicht. Also, äh, ich habe da mit dem Fußball mehr oder weniger recht schnell aufgehört, in der Niederung des Amateurfußballs dann noch ein wenig Spaß gehabt. Dadurch, dass ich aber sehr, sehr jung Papa geworden bin, im Alter von 21, äh, habe ich da jetzt keine Pläne geschmiedet, sondern da ging es darum, äh, wie komme ich an Geld. Äh, und da war irgendwann eben auch im Alter von 24, äh, kam einer auf die Idee, äh, beim oberschlesischen Sportverein, <lacht> der Raimund Lisowski, mich äh, zum Spielertrainer zu machen, aber ich hatte gerade eine OP hinter mir und dann habe ich halt das erste halbe Jahr auf Krücken bestritten dort vor Ort und habe dann gemerkt, gut, mit dem Kicken wird eh nicht mehr und als Spielertrainer verdienst du auch ein paar Groschen. Dann bleibe halt da dabei, weil das der Familie geholfen hat und so bin ich eher wie die Jungfrau zum Kinder so zum Trainer gekommen, auch wenn ich mich schon immer so als zentraler Mittelfeldspieler dafür interessiert habe, wie ja, so eine Mannschaft gut organisiert werden kann äh, auf dem Platz.
2: Das erinnert mich fast ein bisschen an Tim Walter, der hat auch immer mal erzählt, er war ja auch zentraler Mittelfeldspieler, auch durchaus talentiert, aber so über die Oberliga hat es dann bei ihm auch nicht gereicht und er sagt, er ist jetzt heute der Trainer, der er als Spieler nicht war, oder er, ähm, er hatte diesen Trainer vielleicht nicht, der er jetzt auch ist. Ähm, ist das vielleicht bei dir ähnlich, dass du jetzt auch so das als Trainer nochmal lebst, was du vielleicht als Spieler nicht ganz geschafft hast?
0: Das glaube ich nicht. Also zum einen war Tim eher Zehner. Also wirklich auf dem Feld schon eher ein Fußballer Genie.
2: Das würde er gerne hören.
0: Ja, aber auf überschaubarem Niveau. <lacht> <für unser Verstehen. lacht> und bei mir war es dann schon auch, dass ich eher als defensiver Mittelfeldspieler über ja Fleiß und, und ja, so, so mannschaftsdienliches Spiel mich ein wenig nach oben gearbeitet habe in der Fußballerlaufbahn und insofern versuche ich das, was ich als Spieler so gelebt habe, auch als Trainer zu leben also da unterscheide ich nicht beim Pim war es offensichtlich anders wenn er das so beschrieben hat das kann ich ja so gar nicht beurteilen
3: Gibt es denn jemand, der dich in deiner Trainerkarriere besonders gefördert hat? Denkst du da spontan an jemanden?
0: Nun ja, ich habe jetzt glücklicherweise noch nicht ganz so viele Stationen, aber der hinter mir, aber jede Station, wo wäre ohne eine wichtige Person nicht zustande gekommen. Ich war beim oberschlesischen Sportverein der Raimund, dann war es der Günter Vogel, Alex in Reichenbach, dann der Ede Becker, der mich dann zum KSC geholt hat, Chris Förster, der mich nach Jena geholt hat, ja, dann Markus Mann, der mich nach Saarbrücken geholt hat. Das waren wichtige Förderer und Menschen, die mir vertraut haben, weil, sind wir ehrlich, ich habe gar nichts vorzuweisen gehabt, als Spieler nicht. Und naja, war nicht so, dass ich jetzt als Wundertrainer irgendwie in, in der jüngeren Geschichte da eingegangen bin.
2: Jetzt ein Name könntest du vielleicht auch noch nennen, der dich jetzt nach Paderborn geholt hat vor einem Jahr. Fabian Wohlgemut hat dir die Chance gegeben, den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Kanntet ihr euch eigentlich vorher schon?
0: Ja, wir hatten so eine kleine Anekdote, als er noch äh, in Kiel gewesen ist und äh, definitiv gehört äh, Fabian eben auch äh, ja in diese Reihe äh, der genannten Personen. Ähm, aber das Beste kommt ja zum Schluss und deswegen habe ich ihn jetzt dann auch nicht genannt.
2: Und die Anekdote in Kiel, was hat es damit auf sich?
0: Ja, äh, Tim Walder hat den Verein verlassen und äh, dann war der Fabian auf der Suche nach einem Nachfolger. Und äh, offensichtlich wollten das nicht so viele machen, dass er irgendwann auch auf die Idee gekommen ist, äh, ach, vielleicht geben wir mal dem Kwasnjok die Chance. Da hat Jena irgendwie in der Liga gehalten, keiner mehr daran geglaubt hatte. Ähm, es war nur relativ spät. Ich habe schon mal eine Zusage gegeben in Jena. Wir haben uns dann in, auf Mallorca getroffen. Das war eine lustige Geschichte, äh, muss man echt sagen. Er hat sehr viel Aufwand an Betrieben und... Äh, ich habe dann aber mein Wort gehalten, habe dann schon auf vier, fünf Spieler verpflichtet gehabt nach Jena. Äh, bin nicht nach Kiel in die zweite Liga, bin dort geblieben, wollte etwas aufbauen im Osten der Republik und hat super funktioniert. Nach zehn Spielen bin ich mit einem Punkt entlassen worden. <lacht>
2: Ja, dafür dann ein Jahr später hat es dann geklappt oder ich, ein halbes Jahr später dann beim, beim SC Paderborn hat Fabian Wohlgemuth dich geholt. Er, du hast gerade schon gesagt, eine lustige Geschichte war es auf Mallorca. Er hat jetzt auch eine lustige Frage an dich. Es geht nicht um Mallorca, aber um was anderes.
0: Hallo Lukas, schön dich hier im Podcast des Hamburger Abendblatts zu treffen. Anders als beim äh, letzten Mal darf ich allerdings heute mal die Frage stellen und ich habe auch wirklich hin und her überlegt. Es gibt ja so einiges jeden Tag. Ich war einigermaßen... Erschrocken, als ich vor circa vier, ja, sechs Wochen in euer Trainerbüro kam und dort einen Hamster äh, Käfig entdeckt habe. Und die Frage, oder die Fragen, die sich mir hier aufdrängen, wie ähm, kam es überhaupt dazu? Wer hatte die Idee? Wer füttert ihn eigentlich? Und dazu kommt, dass ich äh, den Hamster in den letzten Tagen äh, gar nicht mehr gesehen habe. Also lebt das Tier überhaupt noch? Und es wäre schön, wenn du dazu äh, Aufklärungsarbeit leisten könntest. Danke dir und bis morgen.
3: Ja, sehr, auch eine sehr spannende äh, Geschichte, die da irgendwie sich ankündigt. Äh, klär uns doch mal auf.
0: Ja, äh, ich glaube, eins kommt hier so ein wenig raus. Wir sind etwas anders. Äh, wir versuchen aber eigentlich normal zu sein. Ich glaube, nur im Profifußball hat man so eine künstliche Welt geschaffen, dass das alles als außergewöhnlich angesehen wird. Und ich finde... Äh, so ein Haustier zu haben. Das macht die ganze Atmosphäre auch angenehmer. Äh, jetzt ist es mit einem Hund oder mit einer Katze relativ schwer, eine Ziege zu füttern. Ist auch nicht ganz so einfach am Trainingsgelände. Aber äh, meine Frau und meine Tochter haben mich eines Tages äh, einfach überrascht. Ohne das irgendwie anzukündigen, äh, haben sie dann einen Käfig präsentiert. <lacht> und äh, ja, in, im Käfig war dann irgendwann ein Hamster halt drin und äh, das Lustigste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass sie den Hamster ja auch getauft haben. Der Hamster heißt Fabius, in, äh, ja, äh, ich sage jetzt mal, nicht ganz so fern vom Herrn Wohlgemut <lacht> und... Äh, und so ist der Fabius und der Fabian sozusagen gefühlt immer an meiner Seite. Und das ist doch was Schönes. Und äh, wir kümmern uns alle um ihn. Da gibt es äh, ja, keine genaue Arbeitsteilung. Aber man muss auch sagen, der Aufwand ist schon überschaubar. Aber die Kinder des Torwarttrainers trainers und manchmal ist auch meine Tochter da, die machen dann den Käfig sauber. Äh, aber alle zwei Tage mal das Wasser zu wechseln, das kriegen wir vom Trainerteam grundsätzlich auch hin. Und äh, glücklicherweise ist der Hamster eben überwiegend nachtaktiv und äh, da bekommen wir nichts mit, aber es ist eine schöne Anekdote, passt zu uns und seitdem sind wir auch relativ erfolgreich.
2: Und ab und zu muss er mal mit ins Trainerbüro, wenn er keinen äh, Aufpasser zu Hause hat, oder?
0: Ne, der, der, der steht im Trainerbüro. Ach, der ist immer da? Ja, der ist immer da, so. der ist immer an meiner Seite, der steht hinter mir, leider bin ich jetzt nicht äh, in meinem Trainerbüro, aber sonst würde ich ihn euch gerne ja. zeigen, wobei sehen tut man ihn nicht, der ist immer im Haus versteckt, ja.
3: Und erinnere dich dann auch ein bisschen daran, dass du nicht immer im Hamsterrad stecken bleibst, sondern so, da muss ich dann natürlich spontan dran denken. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Äh, auch das ist eine äh, schöne Erinnerung. Und äh, manchmal vergisst man das wirklich äh, im Trainergeschäft. Äh, so ein tolles Leben, so einen tollen Job, aber manchmal lässt du dich auch so leiten.
3: Ja, und so treiben, ne? dass man dann auch mal bewusst wieder Abstand nimmt, mal von, versucht von oben drauf zu gucken. so Ich finde das ein ganz schönes Symbol, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, glücklicherweise, glaube ich, spielt da meine Vergangenheit auch eine wichtige Rolle. Ich lasse mich da nicht ganz so sehr vereinnahmen wie vielleicht Kollegen, die nur aus dem Fußball kommen. Ähm, dadurch, dass ich irgendwie Verwaltungsbeamter gelernt habe und dann auch auf dem Bau gearbeitet habe, ähm, weiß ich, dass die Welt auch ohne den Fußballsport eine schöne ist. Du kannst ganz, ganz viele tolle Dinge erleben äh, außerhalb des Fußballs, aber der Hamster erinnert mich, oder das Hamsterrad, ja. ja
2: Sehr äh, schöne Geschichte.
3: Ja, Ich muss mich mal ganz kurz äh, noch mal zu Wort melden. Ich muss leider an der Stelle los. Weil ich noch zu einer Pressekonferenz muss. Äh, Henrik stellt jetzt noch die ganz harten Fragen. Jetzt geht es. Äh, genau. <lacht> Leider ohne mich bedauere das, aber es gibt eine Terminüberschneidung. Ich wünsche ich bedanke mich schon mal ganz herzlich und wünsche noch viel Spaß. Bis bald.
0: Ich, vielen Dank, vielen Dank,
2: Ja, Fabian Wohlgemuth haben wir gerade gehört, der war auch mal beim HSV damals im Nachwuchs als ähm, Trainer und auch als Scout. Ähm, hattest du eigentlich auch schon mal irgendwelche Berührungspunkte damals mit dem HSV oder in deiner Karriere?
0: Nein, wirklich gar nicht, äh, ist natürlich auch schon ein paar, paar Kilometer weg und wir hatten auch nie irgendwie das Glück, bei irgendeinem äh, Jugendturnier oder ähnlichem gegeneinander zu spielen, äh, insofern eigentlich ein unbeschriebenes Blatt.
2: Ja, Ich hatte mal vor einem Jahr, glaube ich, irgendwann mal gehört, als es dann auch um den neuen HSV-Trainer ging, der dann Trim Walter wurde, dass auch dein Name mal dem HSV empfohlen wurde, ähm, wusstest du das auch, hast du das gehört?
0: Nein, wirklich nicht. Aber man muss ja auch sagen, es werden ja alle gehandelt, die irgendwie einen Trainerschein haben. Ich <lacht> werden ja von ja. irgendjemandem immer empfohlen, weil jemand einen guten Rat dazu hat. Und der ist dann vielleicht gar nicht dein Berater, aber schmeißt seinen Namen mit rein, so läuft der Fußball. Ich hatte nie Kontakt mit dem HSV und deswegen habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht.
2: Mhm. Würdest du dich denn grundsätzlich in deiner noch jungen Trainerkarriere reizen, irgendwann mal so einen großen Traditionsclub auch zu trainieren, unabhängig vom HSV?
0: Ja, ganz klar. Ich habe das natürlich schon auch äh, erlebt, äh, auf ja, etwas kleinerem Niveau und dennoch... Äh, ist auch jener ein Traditionsverein, der natürlich jetzt nicht ganz so erfolgreich ist, aber da war schon auch eine gewisse Wucht zu spüren. Der erste FC Saarbrücken, merkt man ja auch, da geht es äh, immer äh, ab, ist auch ein Traditionsverein, ist auch eine Landeshauptstadt, natürlich vom kleinsten Bundesland Deutschlands, aber ähm, auch da ist äh, eine, eine große Fanbase und man muss auch sagen, hier in Paderborn wächst nach und nach etwas, immer mehr. Wir haben jetzt schon zwei Aufstiege in die erste Liga hinter uns, ähm, da ist schon auch etwas am Wachsen und dennoch, machen wir uns nichts vor, meine Zeit ist begrenzt und ich habe auch keine Lust, diesen Job bis 67 zu machen. Es wäre schon etwas herausragendes und was ja irgendwo auch ein Lebensraum, wenn ich eines Tages einen ganz großen Traditionsverein trainieren dürfte bin jetzt aber aktuell logischerweise in Paderborn noch recht glücklich, sonst hätte ich auch den Vertrag nicht
2: verlängert. Ist Paderborn vielleicht auch so der perfekte Club, gerade so als junger Trainer, um sich weiterzuentwickeln, weil es eben dann doch anders zugeht als vielleicht hinter den Kulissen beim HSV?
0: Ja, ich kann das schwer vergleichen. Also ich glaube, die Wucht eines solchen Traditionsvereins dieser Größe, denn das kann man schlecht, darauf kann man sich schlecht vorbereiten. Aber für mich persönlich ist hier äh, da ist Paderborn die absolute äh, Idylle auch, äh, was alle Themen angeht. Also ich fühle mich hier wohl, ganz nette Menschen, kann mich hier selber auch verwirklichen, darf nach wie vor Fehler machen, ohne dass das sofort am nächsten Tag in der Presse dann auch steht. Äh, wir haben eine gute Mannschaft, tolles Arbeitsklima. Äh, ja, wie man merkt, ich sprudel jetzt schon, also es sprudelt aus mir heraus ähm, und dennoch. Ich bleibe dabei, früher oder später. Wäre schon ganz cool, wenn irgendeiner die Idee hätte, zu sagen, ach, den äh, Lukas aus Paderborn, den tue ich mir jetzt mal an.
2: <lacht> ja, aber wie du schon sagst, du hast deinen Vertrag verlängert in Paderborn und äh, hast mit Sicherheit noch große Ziele. Paderborn ist schon zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, hast du auch gerade schon gesagt. Jetzt steht ihr auf Platz zwei. Ist das sogar jetzt auch für euch schon ein Ziel? Ähm, wie denkt ihr darüber?
0: Ich glaube, äh, bei beiden. Aufstiegen war der SC Paderborn mh, selten in der absoluten Spitzengruppe dabei, ja, sondern sie haben sich so von hinten ein wenig herangeschlichen und es waren äh, beide Aufstiege schon eher als äh, Sensation zu bezeichnen. Und so ähnlich wäre das jetzt auch. Der Unterschied ist, wir werden halt aufgrund der guten Startphase etwas anders wahrgenommen und dennoch, man muss sich ja nur die finanziellen Möglichkeiten, nicht nur jetzt das HSV anschauen, sondern da gibt es ja viele andere Mannschaften, Düsseldorf, Hannover, die in einer anderen Liga spielen. Wir müssen die Spieler überwiegend aus der dritten und vierten Liga holen. Da haben sie noch nicht ganz so viel Kohle verdient und gehen unseren eigenen Weg. Fakt ist, wir haben in den ersten 13 Spielen schon auch jetzt gesehen, wir können eine gute Rolle spielen. Wir haben nie ein klares Ziel definiert. Ich habe auch, und das mag ich nicht, ich habe gestern gerade in der Sportausschusssitzung auch gesagt, so 40 Ziel, äh, Punkte als Ziel auszugeben. Ich habe die Mannschaft in der Vorbereitung gesehen und habe schon auch das Gefühl gehabt, Gefühl, sind wir ein Tick besser als letztes Jahr. Und da war wir Siebter, irgendwie mit 50 und paar sequenzten Punkten. Äh, ja, das sollte dieses Jahr auch ungefähr drin sein. Aber alles, was natürlich nach ganz oben geht, das ist auch nicht immer planbar. Da müssen sich ja nur drei wichtige Spieler verletzen und schotten. Mhm. Äh, baum sieht man ja beim HSV.
2: Na klar. André Breitenreiter, Steffen Baumgart, haben wir beide schon mal erwähnt, sind mit Paderborn aufgestiegen. Bist du denn trotzdem auch so selbstbewusst, dass du sagst, wir trauen uns das grundsätzlich zu und wir wir wollen das auch, wenn es ja, wenn es weiter so läuft? Oder spricht man da gar nicht drüber in Paderborn?
0: Genau, du, du sprichst so im Alltag nicht drüber, du wirst immer mal wieder damit kon konfrontiert. Und Fakt ist, wenn wir die Leistung, die wir in den 13 Spielen und die Punktausbeute über 34 Spiele aufrechterhalten können, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht ganz so gering. Das ist nun mal so. Aber es ist halt eine absolut große Challenge, das über so einen langen Zeitraum abzurufen.
2: War es denn für dich jetzt eigentlich schwer so, nach dieser Ära Steffen Baumgart, die ja sehr, sehr erfolgreich war, ähm, ja ein sehr, sehr beliebter, populärer Trainer, dass es dann oft so, dass es nicht so leicht ist, ähm, da so die das Erbe anzutreten? Wie war das für dich? Ähm, bist du oft darauf angesprochen worden? Fällt der Name noch dann oft? Ähm, ja, War das irgendwie schwierig für dich?
0: Nein, es war nicht schwierig. Du hast gewusst, dass das auf dich zukommen wird. Ich habe aber auch damit in der Vergangenheit schon Erfahrungen machen dürfen. In Jena bin ich auf den Zimmer gefolgt, der jetzt die U23 vom 1. FC Köln macht. Das ist auch ein Jenenser, wirklich ein Volksheld dort. Langjähriger Spieler, dann Trainer gewesen. Und es war nicht so, dass die Menschen mich mit offenen Armen empfangen haben. Und dann gilt es, trotzdem einen eigenen Weg zu finden. In Saarbrücken hat man den Trainer Diak Lottner, der auch vier Jahre dort gewesen ist, auf Platz 1 stehend freigestellt. Und auch da war es nicht so, dass die Menschen gesagt haben, Ja, aber du, äh, der Quasnio kommt, äh, der Lottner, der uns auf eins geführt hat, der ist jetzt weg. Und äh, den schließen wir jetzt gleich in unser Herz. Äh, und ähnlich ist es eben auch hier gewesen. Aber du musst deinen eigenen Weg gehen, in der Hoffnung, dass du in allererster Linie auch erfolgreich bist. Das hilft dir eine Akzeptanz zu finden. Und dann hören dir die Menschen auch nach und nach zu. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann, glaube ich, führt das immer dazu, dass du als Schwätzer dargestellt wirst. Ähm, wenn du erfolgreich bist und äh, dich nicht ganz doof anstellst, dann findest du schon auch eine Verbindung zu den Menschen. Die sind alle höflich, alle nett. Aber sie tun sich natürlich etwas schwer, wenn du in ihrem Verein keinen Erfolg bringst und gleichzeitig dann noch Nachfolger von ja, fast schon Trainergöttern im jeweiligen Verein äh, wirst. Äh, ist normal. Ich glaube aber, äh, dass ich das jeweils auf meine Art und Weise, zumindest für mich, äh, ordentlich hinbekommen habe. Äh, ich habe mit den Menschen vor Ort immer ja sehr gut, äh, leben und arbeiten können und fühle mich, wie gesagt, hier auch mittlerweile pudelwohl. Wir hatten hier so eine Libori-Veranstaltung, ist also eine Kirmes über eine Woche. Da äh, ist auch nach na, nach der äh, Corona-Zeit eine gewisse Symbiose zwischen den Menschen und mir auch entstanden. So würde ich es jetzt mal betiteln. Ja,
2: da fragt keiner mehr nach Steffen Baumgart und äh, ja, auf jeden Fall läuft es auf jeden Fall ja auch richtig gut bei euch.
0: Ja, und trotzdem ist es so, dass Baumi natürlich hier ein äh, Held ist und diesen Heldenstatus innehat und völlig zu Recht. Und äh, ja, er war jetzt unter der Woche äh, beim Spiel gegen Bremen äh, hier vor Ort. Äh, ich habe mich mit ihm ausgetauscht. Das ist ja ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Ich hoffe, dass ich das auch bin. Und wir haben uns beim, bei uns in der Trainerkabine äh, gesehen, haben einmal kurz angestoßen, kurz geplaudert, ein Foto gemacht. Also wie man sieht... Äh, wir sind auch Trainerkollegen und äh, er ist hier jederzeit willkommen.
2: Ja, das ist auch ein schöner Satz dazu. Und Stichwort Trainer, darum geht es jetzt auch in unserer Abschlussrubrik.
0: Meine Top 3.
2: Wir wollen jetzt von dir zum Abschluss wissen, ähm, wer sind denn für dich die drei größten Trainer der Fußballgeschichte? Fallen dir da ein paar Namen ein?
0: Definitiv. Ich finde es aber immer schwer, wenn du jemanden nennst, der irgendwie in den 60ern aktiv war, weil du die Arbeit gar nicht beurteilen kannst. Deswegen für mich sind schon auch jetzt mit Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Diego Simeone schon auch die drei Trainer, von denen ich versuche, recht viel mitzunehmen, vor allem in ihrer Fußball-inhaltlichen Herangehensweise, weil alle drei einen völlig unterschiedlichen Ansatz haben. Und äh, ich äh, liebe alle Elemente des Spiels und versuche da immer wieder mir auch etwas ja. Ja, anzueignen, abzuschauen.
2: Ja, könnte ganz gute Mischung daraus äh, rauskommen, oder? Klopp, Guardiola, Simeone? Ach. Ja, glaube ich.
0: Ja, also äh, Ballbesitz, Fußball aller Pep Guardiola, Umschaltspiel aller Klopp und dann noch äh, die Verteidigungsmentalität äh, von Simone. Ich glaube, dann hast du eine recht perfekte Mannschaft. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, äh, eher utopisch, dass das mal in der Form gelingen wird.
2: Ja, auf jeden Fall könnte es dann gelingen mit einem Sieg gegen den HSV, wenn ihr irgendwie diese drei Eigenschaften alle... Ja, mit auf den Platz bringt. Das will natürlich Tim Walter auch. Auf jeden Fall, ja das wird ein spannendes Spiel am Sonntag und wir freuen uns alle drauf, hoffentlich auf ein Spektakel, wie du es schon angekündigt hast. Ich glaube, da können alle mit leben. Ja, vielen Dank auf jeden Fall heute schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und gleich geht's nach Frankfurt, richtig?
0: im ist so. Ich hoffe, die Autobahn ist frei. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ja war eine angenehme Zeit und ja, wünsche euch weiterhin alles Gute. Und wir freuen uns ebenso auf das Spiel. Spektakel äh, ist vorprogrammiert.
2: Sehr schön. So viel,
0: so weit lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster.
2: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und genau, über das Trainerduell quasi auch gegen Tim Walter und das Spiel Paderborn gegen den HSV sprechen wir dann natürlich auch nochmal in unserer nächsten Podcast-Folge. Bis dahin in Hamburg. Sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.